0: Marcos capítulo 4, el versículo 30, por favor. Lea así. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Y Jesús dice esto. Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Cuánto dicen? Amén. Dice que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, eso lo hemos oído antes. Lo que me llamó la atención, así como pasaba un tiempo en oración y meditando alguna de estas cosas, es como dice la Biblia que es la más pequeña de todas las semillas. Se supone que eso se está refiriendo a las semillas que usan para siembra en aquella cultura. Hay varias semillas que son más pequeñas, inclusive la de la orquídea negra, otra serie de... Es increíble lo que uno se mete a estudiar cuando va a predicar algo, ¿verdad? Pero lo que quiero resaltarte es esto. La semilla que se siembra, ¿de qué tamaño es? Eso dice que es la más pequeña. Y cuando vi eso, sentí que Dios empezó a hablar algo en mi vida. Voy a empezar a predicarte a partir de aquí. No importa lo que siembres, lo importante es que lo siembres. No sé si están entendiendo. Hay gente que comprende que el resultado final depende de cómo usted inicia y aunque es cierto en cierto sentido, cuando usted empieza a devaluar y a despreciar algo porque usted comprende que es muy pequeño. A Dios nunca le ha impresionado cómo empiezan las cosas. Nunca. A Dios le preocupa que empiece. Y hay personas que porque dicen no, es que esto es pequeño. Es que fíjate, fíjate, cómo voy a salvar mi matrimonio si lo que quedaba de ese matrimonio es este pedacito nada más. Y tu inhabilidad de entender que si tú sembrares ese pedacito nada más, todo puede ser restaurado. Si algo tú vas a tener que aprender a hacer para el 2014, es valorar las cosas pequeñas. Porque en esas cosas pequeñas está el secreto de la grandeza. Óigame bien, óigame bien, por favor. Tuve un pensamiento muy claro que estaba debatiendo si lo digo o no lo digo, pero déjeme decirlo, porque creo que tenemos el deber aquí de levantar una generación, poderosa en Dios, déjame hacerte una pregunta ¿cómo se levanta una generación poderosa en Dios? te lo voy a enseñar ahorita en la historia de Salomón preparándola preparándola con los principios, rellenándolo tanto de las historias de Dios y de lo que Dios quiere y de lo que Dios va a hacer Y déjame decirte algo, de todos los mensajes que tú has subido en esta casa, posiblemente este sea el de más ánimo, porque este mensaje en esencia está diciendo lo siguiente, no importa lo que tú tengas, mientras tú tengas algo, Dios está dispuesto a empezar contigo Dios está dispuesto a empezar contigo hay gente que sigue pensando no, cuando yo tenga yo voy a saber darle a Dios no, no, no el problema es que si tú no sabes darle a Dios cuando tienes un poquito y oigan lo que voy a decir todos los teenagers que están aquí oigan bien aprendan hoy a ser generosos que son unos arrancados que no tienen nada sí, sí, sí que dependen de que papi, mami te den algo aprende a ser generoso hoy antes pensar, no no yo mañana no, es que tú no entiendes que si tú empiezas ese proceso hoy, right, hoy es lo que te va a pasar tú hoy que tienes 15 años, empiezas el proceso de saber darle a Dios y sembrar en Dios y dar lo mejor tuyo y dar, cuando tú tengas 20, 21, 22 años ya tú estás listo para que Dios te confíe mucho mientras más temprano empiezas el proceso más rápido Dios te puede graduar a más y no entendemos eso entonces, hay algunos que son tan cabezones que dicen: Bueno, capaz es que yo tengo 50 años. Y Dice: Venga, pero este asunto no importa cuándo se empieza, es que lo empieces. Esa es la más pequeña. No fue por coincidencia. Tú dice ¿A qué comparar esto? ¿A qué parábola? Dice: Gareth, como lo más pequeño. El reino empieza así: empieza con lo más pequeño. La grandeza de Dios en tu vida empieza por lo más pequeño empiezas por un acto de fe por un paso de fe por una siembra de fe o sea tú das un paso quizás en tu mente diciendo hey no es mucho y probablemente tengas razón no sea mucho quizás no sea mucho pero ese paso de fe mueve el corazón de Dios y empieza a poner en movimiento cosas enormes que vienen sobre tu vida todo el mundo quiere lo grande. Qué triste que tan pocos hijos de Dios aprenden a valorar lo pequeño. Cuando tú aprendas a valorar lo pequeño, lo siembras, se hace el más grande de todos los otros. O sea, El reino, Jesús dice, ¿a qué comparar el reino? Lo compararé a esto. Todo el mundo le fascina la idea de sentarse en un trono. Hay poca gente que le interesa cuidar bien las ovejas que están a su cuidado. Y la grandeza de David no empezó en un trono, empezó detrás de unas ovejas. Y Dios dice, cuando te saqué de detrás de las ovejas. No dice David, cuando te encontré en un trono, uno dice, mire, cuando tú eras el hijo olvidado, el mínimo, que pasaba tus tardes enteras cuidando unas ovejas y cantando, desde ahí fue que yo empecé a tratar contigo. Y ahora te pongo como rey. Aquí hay gente que tú realmente... y y perdona mi franqueza tú eres tan bobo que tú realmente piensas que si tú hubieras sacado los Mega Millions el martes pasado tu vida hubiera estado resuelta no, aquí hay gente sentada que piensan así que tú sales de aquí y tú te encuentras medio millón de dólares mi vida está resuelta ¿really? tengo noticias para ti el problema principal no es tu dinero es tu corazón y aunque tengas 10 millones y tienes el mismo corazón haga news for you tendrás los mismos problemas los mismos problemas solo que más frustrado ¿cómo así pastor? claro señores ¿cuál es la diferencia entre un, un rockero de esos superestrella o un atleta que gana 20 millones y tú? ¿sabes cuál es la diferencia? verdad que él tiene el dinero que tú deseas tener para resolver tu problema pero él se da cuenta rápidamente que aún con todo ese dinero su problema están ahí ¿Por qué terminan esta gente que lo tienen todo en vidas de vicio y vidas tan torcidas y tan desesperadas y tan...? Veía un estudio que sugería, sugería que hasta un 65% de todas las personas con posiciones de influencia están en manos de terapeutas o de psiquiatras. ¡Qué desgracia! Tú te imaginas, llegué, pero ahora tengo que sentarme con un psiquiatra semanalmente para saber cómo disfrutar lo que tengo. Pastor, ¿qué tiene esto que ver con el reino? Todo. Esto tiene todo que ver. Porque yo empecé la primera semana diciéndole, hay cosas que se parecen pero que no son iguales. Hay un éxito, hay una bendición que es la que Dios da, como dice el la bendición de Jehová no añade tristeza. Y hay un éxito. Que te la buscaste a tu manera, acabando con todo el mundo, haciendo y deshaciendo. Y ahora que estás arriba, tu vida es una batalla constante para retener lo que tuviste que fajarte para tener. Mientras que el que sirve a Dios está tranquilito y sin un solo cuidado, porque si fue Dios que me puso aquí, solo Dios me puede quitar de aquí. Pero cuando soy yo que lo he buscado, en base a mi talento, mala fe, acabar con uno, acabar con otro, o sencillamente suerte, sé que así como vino, así se va ¿cómo quieres edificar tu vida? te pregunto honestamente Porque en la iglesia hay gente que quiere edificar así? no vale la pena no hay paz en edificar así no hay un gozo no hay una habilidad de disfrutar lo que hay deja que sea Dios quien te edifique deja que sea Dios que trate contigo óyeme y déjame ser muy sincero no es que es menos trabajo si algo es más difícil este proceso si algo cuesta más, si algo te saca más, si algo te transforma, pero cuando llegas, estás seguro en lo que tienes porque sabe que fue tu papá tratando contigo, quién te aprobó para ponerte sobre más. Y no fue usted en base a lo que fuera tratando de avanzar. ¿Cómo quieres edificar? Qué importante que estés claro en eso porque Dios te está llamando a cosas grandes y lo que quiero que entiendas es esto que aunque Dios te llama cosas grandes, empieza con cosas pequeñas pero bien tu habilidad de soñar y de manejar esas cosas pequeñas en el reino ok es lo que empieza un movimiento que voy a hacerte sincero y voy a decirte algo un poquito incómodo que quizás no te toque a ti hacerlo pero si lo manejas correctamente tus generaciones verán realizado lo que tú soñaste óyeme bien el sueño de una generación se convierte en el destino de la otra generación, ¿verdad? ¿Qué quería David más que nada? Edificar una casa, Jehová. ¿Quién fue que edificó la casa? Su hijo, Salomón. Entonces, tú entender que Dios te pone a soñar, Dios te pone a levantarte con ideas que tú dices, no, pero no puede ser. Y hace cositas para sellarlas en tu corazón. He hablado en varias ocasiones de, de la clínica Palabras de Vida. Es una de las cosas que está en mi corazón quiero un hospital, quiero una clínica state of the art, quiero una clínica que sea gratis para tratar a la gente, quiero una clínica que no pere ni con medio chele del gobierno para que no me digan que no podemos orar y creer que Dios es quien hace las cosas ¿eh? y déjenme decirles algo extraordinario la última vez que hablé de eso pasó algo que para alguna gente puede ser no importante pero para mí marcó mi mundo de una forma profunda se me acercó, terminé de predicar, bajé. Tras mi oficina se me acerca una jovencita, no, no sé qué edad tiene, maybe 14, 16 años, por ahí, perdón si te puse la edad que no es. Me dice, Pastor, cuando usted habló de esa clínica, mi corazón brincó. Y yo quiero darle esta ofrenda para la clínica. Oye, bien, un adolescente que creo que eran 14 pesos o algo así. ¿Qué se hace con 14 pesos por una clínica? That's not the point una persona bruto, una persona que no entiende cómo Dios trabaja, beso 14, dice, oh, come on, muchachos, me como un helado mejor. Pero el que está viendo dice, esta es la semilla de mostaza. Esto es Dios. Al poco tiempo me encuentro, pero miren qué curioso, a como las dos semanas me encuentro en Honduras y estoy predicando allá y vuelvo a hablar de la clínica. Pasan unos días y cuando voy saliendo, se me acerca un joven. Me dice, pastor, cuando usted habló de la clínica, mi corazón brincó, yo quiero darle esta ofrenda para la clínica. De nuevo, hay un problema de jóvenes arrancados por ahí. <risa> Ninguno me está entregando un cheque de 20 ni 30 millones de dólares. Creo que el equivalente de 5 o 10 dólares, I don't remember. Pero lo cogí y de repente mi corazón se levanta y dice, hmm, ahora hay 12 millas de mostaza. sabes que yo miré a esa joven y le di así rapidito óyeme no solo quiero que sepas que es la primera ofrenda sino que creo que tu vida está ligada a esa clínica yo no sé lo que tú vas a estudiar pero lo que tú vas a decir estudialo sabiendo que un día tú serás un empleado o el administrador o sea, algo tiene Dios para contigo con esa clínica no sé si me doy a entender o sea de nuevo, de nuevo, alguien puede decir, y es loco que estamos, pastor. Usted está viendo a la gente aquí, no vamos a sacar 30 millones aquí. Ay, no, eso es parte de la aventura. Eso es parte de la aventura de lo que Dios está haciendo con nosotros. Y hemos elegido creerlo. Hemos elegido, o sea, lo más fa- señores, lo más fácil es no creer. Este mundo está hecho para que usted no crea. Y usted se cruza los brazos y se muera. Total, ¿cómo no puede? Vamos a sentarnos aquí para la muerte. y Ya, no hagamos nada, porque todo es difícil. Todo cuesta, todo es un reto, todo te va a impulsar a atreverte a matar un gigante que tú bien sabes que tú no puedes matar. Todo lo que tú hagas en la vida es así. Así que si usted no sabe eso, bienvenido a la vida. Pero hay uno que es un experto en matar gigantes. Y te conviene aprender a vivir la vida al lado de él. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Miren. Usted vio el ejemplo del reino de Saúl la semana pasada, habló un poco del reino de David y, y quiero hablarte hoy de, de la expansión, de cómo expandir lo que Dios pone en tus manos. Y lo que te voy a enseñar aquí es importante para nosotros como casa, pero sobre todo para cada casa representada aquí. Voy a hablarte de cosas que tienen que ver con una forma de pensar que es importante que usted aprenda a vivir así. Porque es verdad que usted no tiene ciertas cosas, pero si usted hace las cosas bien es para que sus hijos tengan lo que usted nunca tuvo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso se llama una visión transgeneracional. Yo miro más allá de mi propia generación. Es verdad que yo solo puedo servir a mi generación. La Biblia dice, David, habiendo servido a los de su generación, murió. O sea, usted hace un impacto en la generación que está, pero si lo maneja correctamente, dice la palabra de Dios en Proverbios 13, versículo 22, que el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. O sea, lo que yo manejo, como yo administre lo de Dios, como yo pueda gobernar sobre lo que Dios pone en mis manos, dicta lo que Daniel y Laura van a poder manejar. Y si lo hago lo suficientemente bien, va a dictar hasta lo que mis nietos que aún no han nacido, van a manejar también. Y si estamos hablando de dinero, no, no estamos... Señores, vamos <susurra> a una declaración importante. Dinero es lo más barato que hay ¿Usted quiere dinero? Váyase a vender droga para tener dinero Lo dijo del púlpito Sí Porque si usted cree que el problema es dinero Qué pequeña y miserable es su visión Por eso tiene los líos que tienes Por eso vives en la miseria que vives Porque sigues pensando Que el dinero lo es todo Y la Biblia dice que el amor al dinero Es la raíz de todo mal Ah, entonces, ¿por qué usted dice que Dios quiere que tenemos dinero? Dios quiere que tengamos dinero para los asuntos del reino. Como dice Pablo a Timoteo, a los ricos, dile tú a los ricos, o sea, que en la iglesia vean ricos, que no confíen en sus riquezas. Entonces, no confiar en tus riquezas, es saber que lo que Dios pone en tu mano lo pone para tú ser de bendición a otros, para tú administrarlo de tal manera que muchos sean bendecidos, que no tendrán oportunidad de ser bendecidos a menos que esa riqueza estuviera en tus manos. Óigame bien, por favor, porque saber manejar esto es importantísimo. Si lo manejas bien, qué honra, qué influencia, cómo brillaría tu luz para Jesús. Y empieza con una semilla de mostaza: la más pequeña se siembra, y eso usa a Dios para grandeza. No puedo, no, no tengo más palabras para recalcarte lo importante que es que usted considere eso. Jesús nos dijo, el reino empieza. Mira, para tú empezar con el reino, tienes que tener por lo menos 50 mil en el banco. Y entonces tú, entonces Dios puede... ¿Sé qué lo compararé? Esa Eso es lo más pequeño que tú tienes. Y no estoy hablando de recursos, estoy hablando, lament- ojalá fueran recursos. Estoy hablando lamentablemente de tu visión. Estoy hablando de tu valor a las cosas. Eso pequeñito. Cuando tú sabes sembrarlo en manos de Dios, Dios se ocupa de hacer de ello algo significante, algo que marca multitudes. Venga conmigo, por favor. Voy a decirte algo y vaya buscando conmigo Primera de Crónicas 29. Vamos a empezar ahí, porque es altamente importante a lo que viene. David hace un trabajo extraordinario como rey, él hace un trabajo extraordinario haciendo que la gente olvide quién fue el rey Saúl, el rey que le precedió a él, que no hizo el trabajo como tenía que hacerlo. David reinó siete años en Hebrón, es decir, sobre la tribu de, de Judá nada más donde él era, ¿verdad? Y bueno, Benjamín estaba asociado probablemente era de Saúl, entonces solo sobre Judá, pero reinó treinta y años, sobre todo Israel. Y la Biblia te habla del reinado de David como un reinado que consolidó a Israel. David hizo guerra con los enemigos de Israel. Dios lo llamó, y esto es curioso, y quiero quiero llamarte la atención a esto. Dios llamó a David a establecer el reino. Dios llamó a David a derramar sangre a hacer guerra contra los enemigos de Israel, a a, a demarcar las fronteras de la nación, a establecer la nación de Israel. Cuando David sube a Israel, Israel está en poder, pero el reinado de Saúl fue débil en muchos sentidos, y David viene a consolidar eso, a acabar. Y es curioso porque quiero que entiendas algo, el mismo propósito de la vida de David, que era establecer el reino, lo descalificó de su sueño, quiere edificar en la casa de Dios. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Dios, quiero edificarte una casa? Lo que Dios le respondió, hey, no puedes, tienes demasiada sangre en tus manos. Pero también quiero que sepas algo. Cuando derramas tu vida detrás del propósito de Dios, Dios se ocupa de que tu sueño se pueda cumplir. Y le dijo a David, mira, tú no vas a poder, pero primero Dios le dijo a David, yo no quiero casa. ¿Quién te dijo a ti que yo quiero casa? Fue lo primero que Dios, así fue que Dios le respondió a David. Y de los primeros días yo he morado en Taberno, yo no quiero casa. No hay una casa lo suficientemente grande para contenerme a mí. Y David, que es amigo de Dios, empieza a rogarle, sí, pero tú sabes que yo, yo necesito que tú tengas. Y, y oye, y Dios cede a la petición de David los amigos de Dios tienen más influencia con Dios de lo que usted se imagina ese es un mensaje para otro día que va a ofender a muchísima gente pero Dios no quería casa pero David quería hacerle una casa a su amigo y David ganó el argumento con Dios lo ganó y dijo está bien pero oye bien es un deseo de tu corazón pero tú no puedes porque el propósito tuyo fue otro yo no puedo permitir que un hombre que ha matado a tanta gente ahora me edifique una casa porque la casa va a estar asociada con guerra y no con paz y le dice entonces pero como ese es el deseo de tu corazón tu hijo vuelvo a repetirte el sueño de una generación se convierte en el destino de la próxima generación si saben honrar a Dios David honra a Dios correctamente y dice Dios ok que sea Salomón quien edifique entonces ¿qué hace David aquí quiero, quiero hablarte de dos cosas que David hace Porque vamos a hablar un momento de la transición. Vamos a hablar de cuando David como rey, como emperador, como el gobernante principal de Israel, le entrega el trono a Salomón. Usted va a ver que en el relevo del bastón, el bastón se vio en el aire por un momentito. Por un momentito todo lo de Dios peligraba en Israel. Y quiero enseñarte cómo evitar eso. Quiero enseñarte lo que Salomón hizo cuando tomó el trono. Pero lo que voy a leerte ahora no tiene que ver con Salomón, tiene que ver con David, pero entiende algo. Si David no hace lo que usted va a leer ahora mismo, el reinado de Salomón no es ni la mitad de lo que es cuando Salomón toma el trono. El éxito de la generación que viene. El éxito, o sea, Dios va a multiplicar a la próxima generación lo que te entregó a ti. No sé si usted comprende eso. Eso por un deber terrible sobre usted. De manejar bien lo que Dios pone en tus manos de entender que lo que tú eres ahora ese es el punto de partida para lo que Dios va a hacer con tus generaciones como tú dejes este juego le va a tocar a ellos heredarlo entonces pon un deber sobre ti decir, oye señor yo quiero multiplicar todo lo que yo tengo yo quiero que Daniel, que Laura que mis hijos espirituales, que los propósitos que tú has declarado sobre esta casa sean tan grandes que afecten al mundo entero entonces como yo me manejo hoy dicta cómo Dios va a honrar eso David sabe que no le va a tocar a él edificar el templo. Entonces, ¿qué hace David? David tiene dos opciones. O se cruza de los brazos, o hace Primera de Crónicas capítulo 29, versículo 1, dice así. Después dijo el rey David a toda la asamblea, él juntó a toda todo Israel, y le dice esto. Solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande porque la casa no es para hombres sino para Jehová Dios. El versículo 2 dice algo espectacular. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, madera para las de madera y piedras de onice, piedras preciosas, piedras negras. Piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Y después da la suma, que son unas sumas absurdas. David se para y dice lo siguiente. Dios me está mandando a hacer algo, pero no es a mí, es a mi hijo. Y con todas mis fuerzas, sabiendo que no lo voy a ver, sabiendo que no va a ser mi gloria, van a decir, el templo de David, va a ser el templo de Salomón, el que Salomón edificó, sabiendo que quizás no lo voy a ver con mis ojos. Ese es el secreto para Dios aumentarle a la próxima generación. Una generación de padres que les interesa que sus hijos sean mayores. Oiganme bien. Una generación de padres que les interesa que sus hijos sean mayores. esa Es la ofrenda más rica en la historia de toda la Biblia. Cuando esa ofrenda termina, yo no sé, yo no me acuerdo cuántos miles de millones se han recogido. Y óyeme bien, no fue una ofrenda obligatoria, fue una ofrenda voluntaria. David dio, después David dijo, el que quiera dar voluntariamente puede dar. Y el pueblo dio de una forma espectacular. Muchos sabiendo que no iban a estar ni vivos para cuando el templo se terminara. Lo segundo que David hizo, uno, Preparó los recursos para la generación que viene. Vuelvo a decirte, ahora es que en los Estados Unidos se están levantando iglesias latinas que son poderosas en todos los sentidos, incluyendo económicamente. Sé en mi corazón que Palabras Vida es una de esas iglesias, pero Dios nos llama a hacer cosas, señores, oíganme bien, que va a requerir de muchos, muchos millones. Pastor, ¿dónde están tranquilos? Que están en su bolsillo, lo tenemos, ya lo tenemos, está en nuestro bolsillo. Pero esa bendición cae sobre un pueblo que sabe cómo dar. Oigan, ¿ven? Que sabe cómo dar. Es triste a medida que uno ha aprendido y anda en estas verdades. Ver cuántas iglesias, particularmente latinas, luchan con pobreza y con escasez. Pero empieza a preguntar sobre el dinero y cómo lo manejan. Y usted se da cuenta por qué hay escasez y pobreza. Porque no hay una generosidad de corazón. Señores, la pobreza y la generosidad son problemas de aquí, no son problemas de aquí. Y la gente no acaba de entender eso, no lo acaba de entender. Bien, lo segundo que que David hace, que es bien importante, es que él prepara a Salomón. No sé si me doy a entender, o sea, desde que Salomón es muchacho, David le está hablando a él. Él está diciendo que valorar. Si usted me acompaña, lo he leído antes, pero voy a leerlo rapidito porque pone el tono correctamente. Si usted me acompaña al libro de Proverbios capítulo 4, Proverbios fue escrito por Salomón, ¿verdad? Proverbios capítulo 4, a partir del versículo 3, Salomón está escribiendo y dice así, Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, o sea, Salomón está hablando de lo que David le enseñó a él, ¿verdad? Decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. O sea, esas son conversaciones, de esas conversaciones que los papás tienen con los hijos. Mira, un día yo no voy a estar aquí. Un día yo no voy a estar. Y presta atención. Y Salomón está escribiendo. Inspirado por el Espíritu Santo, esas conversaciones de él y de su papá, entiende algo, son las conversaciones que permiten que Salomón lleve el reino. O sea, el ápice, el cenit, la gloria del reino de Israel, no fue bajo David, fue bajo Salomón. Salomón llevó a Israel a lugares de tanta influencia que la Biblia dice que la plata no valía y se amotonaba como piedras en la carretera bajo David eso no pasó, la influencia bajo Salomón fue tal que las naciones vinieron a ver lo que Dios era capaz de hacer con un reino, eso no pasó bajo David, la paz se extendió por 40 años, no hubo guerra, nunca en la historia de Israel hubo un periodo así, nunca. Y él te está diciendo, cuando yo era muchacho y mi papá me hablaba, mi papá, el que conocía el corazón de Dios, el que era conforme, mi papá. El que no era un hombre perfecto, pero pudo manejar bien lo de Dios. Oye lo que papá me decía. Dice, versículo 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza. Corona de hermosura te entregará oye hijo mío recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida por el camino de la sabiduría te he encaminado por veredas derechas te he hecho andar cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos y si corrieres no tropezarás Retén el consejo no lo dejes guárdalo porque eso es tu vida no entres por la vereda de los impíos ni vaya por el camino de los malos déjala no pases por ella apártate de ella Aparte te ella, pasa porque no duermen ellos eh, 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 no duermen ellos si no han hecho mal y pierden el sueño si no han hecho caer alguno porque comen pan de maldad y beben vino de robos mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto ¿te imaginas desde muchachos esa conversación sabiduría inteligencia sabiduría qué fue lo que Salomón pidió cuando Dios se le apareció ¿por qué? porque desde muchachos le está martillando ese concepto no sé si me doy a entender habemos gente aquí que Dios se aparece y somos capaz de pedir un carro ¿por qué? ahora escucha bien ¿por qué? porque nadie te enseñó que se podía pedir otra cosa el problema no es tuyo déjame ser bien franco el problema es tu papá El de tu papá. Puedes sentarte a culparlo o puedo entender, él me dio lo mejor que tenía. Pero él no sabía de eso y por eso Dios te trae un lugar para tú aprender de eso. ¿Sabes qué? Para que tus hijos no digan el problema fue mi papá. El problema fue mamá. Estaba hablando de cómo aumentar lo que Dios pone en tu mano. Usted no se imagina lo fundamental que es esto. Porque es egoísta y casi criminal. Ese es el problema del mundo hoy. El problema del mundo es que las generaciones no viven con una conciencia de la generación que viene atrás. Los padres no viven pensando en los hijos, los padres viven pensando en ellos mismos. Por eso es, y perdona mi franqueza, que un hombre pueda acostarse con una muchacha, pero no se queda a ser papá porque él tiene que vivir su vida. Porque su vida es más importante que la generación que viene. Es la razón por la cual una mamá soltera deja a sus hijos donde sea y se va de club y de fiesta porque su vida es más importante que la que tiene. Y si te ofendí, qué bueno. No, no, hablemos claro. Hay un problema por faltas. Hoy yo no estoy hablando de lo espiritual. Lo espiritual déjamelo a mí, yo estoy hablando de lo práctico. Hay una falta de padres y madres, de valores correctos, de sacrificio, de que trabajamos hasta que veamos algo bueno. De que yo manejo bien lo que tengo porque voy a dejarle más a los que están atrás. El mundo, esta es una crisis mundial, vive pensando en sus problemas. Los políticos gobiernan pensando en sus problemas. Que van a dejarle deuda que nuestro tátara, tátara, requete, tátara, van a pagar. No importa, es el problema de ellos, no mío. Pero no se dan cuenta que sus mismas acciones, la misma acción de un papá estar ausente, de una mamá estar ausente, crea un niño disfuncional. Yo sigo de un divorcio por si acaso. Antes que usted cree que estoy insultando a alguien por eso. No quiero insultar, quiero hablar verdad. Hay problemas, perdónenme. Escúchenme bien. Te criaste sin papá. Sí, sí, pero yo estoy bien. Tú no estás bien. Hay cosas que te hacen falta. Y mientras más rápido reconoces eso, más rápido puedes sanar eso. Te criaste sin mamá. Oye, hay algo que te hizo falta. Y mientras más rápido reconoces eso, más rápido Dios puede tratar eso. Pero corazón de Dios, ¿qué es? Que tus hijos no tengan la misma falta que tú. David lo sabía y le dijo, ¡sabiduría! ¡Sabiduría, honrala! No cometas los errores que yo cometí. Entonces, oye lo que David hace. Él se invierte en la generación que viene. ¿Verdad? Se invierte en ello, le suple lo que necesita. Financieramente ya el templo está pago con esa ofrenda pero él se ocupa de que el tipo que le va a tocar ese trabajo esté formado correctamente para muchos de ustedes digo esto respetuosamente este es tu lugar de formación porque no lo tuviste en otro lugar es la verdad y para mí es una honra pero entiende pero entiende entiende por favor que te estoy formando para algo que a Dios le interesa prosperarte con un fin mucho más grande que tú porque ahí está el error otra vez dicho sea de paso el reino llega a su expresión máxima bajo Salomón y después se, se tira por un precipicio porque Salomón no hace lo mismo que hizo su papá no sé si me doy a entender usted tiene el deber de recibirlo para traspasarlo a otro no es recibirlo para decir mira, mira lo que Dios hizo es recibirlo saber celebrarlo porque te ven a gente que no sabe celebrar cuando tiene algo bueno yo leí hace un par de semanas aquí una carta, ¿se acuerdan? De un experto después de 16 años de matrimonio. Pero la carta fue a la mujer que había perdido. Eran consejos a los hombres porque él perdió a esa mujer. entonces todo lo bruto que hay que hacer para tú perderlo, para entonces valorarlo. Pero lo que hacemos con frecuencia en la vida, ¿sí o no? Señor, no podemos seguir cometiendo esos mismos errores. Aquí hay gente que de los 15 años ha cometido el mismo error y tiene 50 años. Y sabe de lo que estoy hablando. Y tienes 50 años y has cometido en diferentes esferas de tu vida, pero el mismo bendito error. ¿Hasta cuándo vas a quejarte y justificarte? ¿Cuándo te vas a remangar y decir, espérate, vamos a arreglar este asunto? Porque me ha dañado la vida. O sea, ¿Hasta cuándo? Eh, yo pensé que en una iglesia hablaban de Dios. Es que esto, esto es lo de Dios. Se maneja así. Se maneja así es práctico, es real. son conversaciones difíciles, es mirarnos en el espejo y decir, no me gusta lo que veo, Señor cámbiame o sea, todo eso es el proceso real hablamos, hablamos reino hablamos cosas muy bonitas pero no puede ser bonita que entre gente por esa puerta y encuentre que no hay fundamento tiene que saber que es real lo que estamos manejando entonces David mira a Salomón y le dice, óyeme bien, cabezón. Sabiduría ante todo, inteligencia, adquiere Y tú lees los primeros cinco capítulos de Proverbio, de del 4 hasta el, léelo hasta el 10 si quieres. Y el tema es sabiduría. Y cómo vivir, y qué hacer, y qué no hacer, y por qué. Y nosotros no seamos nuestros hijos. Lo más importante es un título universitario. No es nada. Es que sean hombres sabios. Sabios. Con una sabiduría de Dios. Porque el libro de, Santiago, el libro de Santiago te dice que hay una sabiduría que es animal terrenal y diabólica. Sabios en Dios. Después de que tengan títulos, claro que sí. Claro que sí. Pero cuidado con el título. No títulos como le digo yo a mis hijos. Ustedes están estudiando, pero mira, ustedes no están estudiando en la universidad para ser empleados, sino para ser los jefes. Para soñar en grande, no es para trabajarle a alguien por 40 años y que salgan de millones a la espalda tuya. Ese no es el plan. Ah, pero yo pensé que toda de Dios es que es el problema. Que tú no entiendes que todo esto tiene que ver con Dios. Todo esto tiene que ver con Dios. Con lo que Dios quiere entregarte. Con la influencia que Dios desea que tú tengas. Pero tú tienes que someterte a un proceso este cabezón oyó a su papá está bien papá, sí, sí, sabiduría imagino que a veces David estaba hablando y Salomón está bien porque él se ve el discurso sí, sí, sabiduría ante todo, sabiduría como que sabiduría o sea, ya se ve el discurso de tantas veces que se lo dieron pero a la hora de la verdad pidió sabiduría y esa fue la diferencia entre el reino de Salomón y el de David ahora hablemos francamente de la transición porque pasa algo muy feo que pone en juego todo lo de Dios, que voy a tratar de explicarte en nueve minutos. Miren, David envejece. ¿Qué sorpresa? David se puso viejo. Y de alguna forma, eso sorprendió. En la Biblia parece que era una sorpresa cuando la gente envejecía. O es que eran de visión corta y se les olvidaba, un día yo no voy a poder hacer todo lo que hago y si no preparo una generación que pueda correr con lo mío se va a perder todo David envejeció Acompáñeme a Primera de Reyes por favor <coughs> capítulo vamos al uno voy a enseñarte los peligros que hay para que el reino se expanda y voy a tratar de hacerlo en diez minutos que usted y yo los dos sabemos que es mentira. Si usted me acompaña, a primera de Reyes, capítulo 1, a partir del versículo 5, usted va a ver el problema. Pregunta: ¿Quién fue que heredó el reino de David? ¿Usted está seguro de eso? ustedes si tiemblan fácil. ¿Fue o no fue Salomón? Si usted dijo que sí, ese era el plan. Antes de que eso pasara, estuvo a punto de dañarse todo. El versículo 5 del de Reyes 1 dice así. Bueno, el versículo 1 dice, Cuando el rey David era viejo y avanzado en días. ¿Tú ves? Envejeció. El versículo 5 dice, entonces Abonías, hijo de Agit, se reveló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros de gente, de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido, tremendo detallito, había nacido después de Absalón y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. David está viejo, está muriendo, entonces se para Adonías y dice, esto me toca a mí, esto me corresponde a mí. Te hace referencia a Absalón, por tiempo no pudo caer en esa trampa porque estamos media hora. Pero fue el hijo de David que se rebeló contra David y trató de tomar el reino. La primera amenaza a que el reino se expanda correctamente, oíganme, es un liderazgo ilegítimo. Adonías no era el heredero legítimo. Ya David y Dios habían señalado a Sal- decirlo así: ya Dios había señalado a Salomón. ¿Sabe cuál era el problema? Que David no ya Dios ha señalado que Salomón es el heredero pero David guarda silencio y en lo que él guarda silencio este hijo trata de dar un golpe de estado y se pone de acuerdo con Joab el general de David y con el sacerdote Abiatar tiene el ejército y los sacerdotes de su lado y le está anunciando al pueblo que él es el próximo rey si usted lee el capítulo 1 rapidito usted ve que la gente legítima lo que guarda en el corazón de David dicen oh no, oh no, this is not, esto no va a pasar y sabiamente manejan la situación Betsabé. pero él te había dicho a ti que era Salomón claro dice el profeta Nati, tranquilo vete y habla con él. que yo voy a llegar y se ponen de acuerdo para hablarle a David y David decir sí, 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 el heredero es Salomón e inmediatamente cogen a Salomón y lo coronan rey en medio del otro movimiento o sea hay alguien que está diciendo yo soy rey oiga bien lo que ha causado eso es el silencio de David como David no ha hablado, todo el mundo quiere hacerse rey. Y Adonías lo hace y te dice, su papá en todos sus días nunca le dio un pecoso, nunca le dijo, mira qué es lo que tú estás haciendo, nunca. No, ya se crió como le dio la gana. Y entendía que él tiene derecho al título, al, 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 al reino. David rápidamente señala a Salomón como el heredero correcto, ¿verdad? Si usted me acompaña al capítulo 2. <coughs> Y aquí es donde te quiero hablar. Pero quiero que tú entiendas que la amenaza principal, es un, el, la primera amenaza que el reino se expanda, es un liderazgo ilegítimo. Alguien que quiere tomar el, el control porque sí, sin que Dios lo haya señalado, ¿verdad? Entonces, fíjate. En el capítulo 2, y, y por tiempo no puedo entrar en todos los detalles, me fascinan los primeros dos versículos que te voy a leer. Dice llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo yo sigo el camino de todos en la tierra y me fascina esa frase esfuérzate y sé hombre Salomón me voy, mis días se acabaron fájate dale duro, no me venga y diga que no, que tengo miedo que soy. no, 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 Esfuércese y sea hombre para cumplir lo que Dios te ha dicho le está diciendo oye, te va a costar hacerlo pero él establece a Salomón como rey y muere. Y eso es importante que usted lo sepa. David muere en el versículo, si usted me acompaña, al al 12, versículo 11, el 10. Y durmió David con sus padres, fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años se reunió en Hebrón, 33 se reunió en Jerusalén y se sentó Salomón en el trono de David, su padre. Y su reino fue firme en gran manera ahora bien déjame enseñarte cómo él afirmó el reino pasaron tres cosas que te lo voy a contar de esta manera para para agilizar el asunto ok este Adonías su hermano el que trató de dar el golpe de estado queda vivo Joab el general que apoyó a Adonías queda vivo y aviatar el sacerdote que apoyó a Adonías, queda vivo. Y ahí está el problema. Hay un cuarto problema que le voy a añadir. Simeí, que era familia de Saúl, el rey por el cual Dios puso a David, también estaba vivo. Y esos cuatro elementos entran en juego en los próximos dos capítulos. Realmente en ese capítulo entero. Usted ve que Adonías... Salomón lo coronan como rey, no problem, tranquilo, estamos bien. Por tiempo, no voy a poder entrar en ciertos detalles, pero Adonías viene, no a Salomón, viene a Bethsabé, la mamá de Salomón. Por si acaso, siempre lo he dicho cuando tengo la oportunidad, me gusta repetirlo. La mamá de Salomón es Bethsabé. ¿Usted se acuerda cuál es Bethsabé, ¿verdad? Esa fue la que David violó la que David cogió que era uno de sus generales es un tremendo testimonio a cómo Dios perdona y restaura que aunque él tomó esta mujer de forma ilegítima eventualmente es la madre del próximo rey de Israel Adonías viene donde Betzabé y le hace una petición interesante oye él hace una petición y por eso es que tenemos que ser hombres y mujeres sabios. Él hace una petición que no parece nada. Es como que un tipo se te para al lado te diga, dame un cigarrillo. ¿Qué tiene este cigarrillo que ver con que todo el reino peligre? Él hace una petición no relacionada y agarra a una persona como despistada. Él agarra a Betsabé. Mira, Pídele a tu hijo que me deje casar. Creo que con Abisac se llamaba ella. ¿Quién es Abisac? Le hace el capítulo 1, se lo dejo de tarea. Era una muchacha que dormía con David. David le dice que David nunca la conoció sexualmente. Pero era visto por el pueblo como la compañera de David. Cuando David muere. Oh, y Adonía viene y hace una petición: Mire usted puede decirle a su hijo que, que yo quiero casarme porque yo la quiero mucho con avisar Belsabé dice no probamos, claro que yo hago esa petición y va donde su hijo y dice mira eh, Salomón tu hermano se me acercó y me pidió algo y él está muy enamorado ah, dime mamá ¿qué? mira, él él quiere que tú le des permiso porque quiere casarse con esta muchacha y Salomón Qué sabio conecta A, B, C, D, E, F y la mira. Dice, repíteme eso. Mamá, pero pídame que le entregue la corona mejor. Más vale que él me hubiera pedido el reino. Llama a Benaya. Benaya es una figura interesantísima porque era uno de los 30 guardaespaldas íntimos de su papá que ahora sirve a Salomón de mano derecha él mira a su mamá y dice, ese hombre muere hoy y lo manda a matar. Tú ves, no estaba pidiendo una petición linda porque él pensaba que estaba enamorado. Si él que se casaba con la que era compañera de David, él tenía un pleito legítimo para decir que él tenía que ser el heredero, no Salomón. Como la última mujer con que David tuvo fue con ella, si él se casa con ella, él puede decir, pero el poder técnicamente le tocaba a ella y si yo estoy casado con ella me toca a mí. La levadura de Herodes, la política, te piden algo que no está relacionado, tú crees. Y como no eres sabio, tú no ves cómo A con B, B con C, C con D, te compromete el reino. ¿Puedo decirte algo? Si tú eres un hijo de Dios, no hay una sola petición que usted tiene derecho de manejar ligeramente. De nadie. Todo lo que se te pida. No es ahora que tú vas a sospechar de todo el mundo. Pero todo lo que se te pida. <risa> para dame cinco pesos! ¡Ajá! Porque, no, eso no es lo que estamos hablando, ¿eh? Pero usted va a aprender a pesar la cosa. Decir, Dios, ¿qué hay detrás de esto? Porque Betsabén ni lo vio. Salomón lo vio. Le costó la vida a Adonías. Adonías es eliminado. Joab fue el que había apoyado a Adonías. Antes de morir, David le dijo a Salomón, ese hombre no puede morir en paz porque fue Vir lo que hizo. Joab también pierde su vida. Antes de Joab, él llama al sacerdote, después de que mata a Adonías, y le dice a Beatar, mira, hoy ven lo que te voy a decir, vete a tu pueblo. Tú estás a partir de hoy fuera del sacerdocio. Porque lo que que él se dio cuenta fue esto. Cuando Adonías hizo esa petición, él se dio cuenta que la rebeldía de Adonías todavía estaba vivita. Estaba por debajo, pero estaba ahí. Entonces él buscó inmediatamente todas las cabezas. Adonías le quita la vida. Aviatar lo elimina del sacerdocio. A Joab lo mata y vaya en qué lugar mata a Joab. Él mata a Joab en el tabernáculo, delante del, delante del arca de Dios. Joab entra agarrándose misericordia. Me se dice: No, pareció una misericordia. Él dice que vez que matarlo ahí, pues mátelo ahí, no hay problema. Y lo matan ahí. Simei, es el último que queda. Esto, esto es primera de Reyes, capítulo. Esto es como 40 versículos en 15 minutos, ¿eh? si Simeí, Salomón lo llama y le dice, óyeme, tú lo jugaste muy feo a mi papá, lo maldijiste, quisiste acabar con él y aún así él te dejó vivo, pero oye la regla, ¿cuál es? Tú vas a vivir en Jerusalén todos los días que yo sea rey, no en mi casa, váyase a su casa. El día que usted cruce la frontera de Jerusalén, yo le quito la vida a usted. Lo deja básicamente un arresto domiciliario, pero a nivel de ciudad. ¿no? A los tres años, así me hice, le fugan dos esclavos. Oye, ¿dónde? A Gat, a Filistea, donde los Filisteos. Y él va a buscarlo. Y Salomón le llega al porte. Ajá, qué interesante, mándenlo a traer. Le dice, mira, tú violaste las reglas. Sí, bueno, sí, pero entienda, nada, mátenlo. Y lo mata. ¿Por qué Simé violó el decreto? Porque no le puso importancia. Porque ya habían pasado tres años. Tú sabes, uno puede... Pero había un mandato de qué hacer y qué no hacer. El último versículo, quiero leértelo bien. Y te lo estoy parafraseando y contando rápido. Pero quiero que tú entiendas algo. En Primera de Reyes capítulo 2. <coughs> dice el versículo 46, el último versículo entonces el rey mandó a Benaya, hijo de Joaida el cual salió y lo hirió y murió eso es cuando matan a Simeí después dice esto y el reino fue confirmado en la mano de Salomón tú ves, mientras esa gente que tiene otro corazón todo lo que te he dicho para decirte esto Mientras toda esa gente que tienen otro corazón estén cerca de ti, nunca se podrá multiplicar lo que Dios pone en tus manos. Nunca. Tuvo que eliminarlos. Adonías, como líder. Aviatar, oigan que es curioso. Él no mata a Joab y después Aviatar. Él no asegura un rey normal. ¿Usted lo ve todavía en el mundo? en Pakistán, en esos países de, 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 por allá de por India y por el oriente allá, Sri Lanka, Tailandia, cada golpe de estado es militar. Es un general que da el golpe de estado, los generales, una junta de generales. En el mundo, un rey sabio asegura el ejército primero. Salomón no aseguró el ejército primero, aseguró el sacerdocio primero y hay una tremenda lección él mandó a poner otro sacerdote primero porque él sabía que el sacerdote que estaba no era de corazón correcto y si el sacerdote no estaba bien la comunicación con Dios no iba a estar bien y es más importante garantizar óigame bien la gente del mundo piensa que la fuerza está en tu ejército tu fuerza está en tu comunicación con Dios y por eso es que es lo primero que Salomón garantiza y después garantiza el ejército. O sea, lo de Dios primero, lo de fuerza segundo. Y eventualmente elimina amenazas exteriores y confirma el reino. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Para que se expanda lo que tú estás recibiendo, para Dios multiplicar lo que va a caer en tus manos y lo que está creciendo en tus manos lo que te voy a decir es feo te lo voy a decir con palabras que honran lo que acabamos de leer usted tiene que matar a alguna gente hay gente que usted tiene que eliminar de tu historia aquí hay gente que quieren hacerse amiguitos con Adonías tú no puedes ser amigo con Adonías porque este tipo está esperando el momento correcto para matarte a ti y coger lo que Dios te quiere dar aquí hay gente oiga bien aquí hay gente que quiere irse a tomar un café con un sacerdote corrupto no porque tú sabes no te vayas con ya su corazón está vendido sal de él y hay gente que quieren tener generales que no son leales a ellos que son leales a otros conceptos y si lo vas a entretener te va a costar todo si lo va a entretener lo que se te ha dado no se va a multiplicar te va a ser quitado viene un tiempo sin igual Oigan bien, para palabras de vida yo creo. Y hablo de una prosperidad que va a afectar a cada persona de una forma real. Pero lo que Dios te entrega no es para ti, no es mío. Es un reto de multiplicarlo para una próxima generación. Y eso va a costar. Una generación de jóvenes que sepa valorar lo pequeño. Desde ahora ser generoso, ¿De ahora desde ahora acostumbrarte a dejar que Dios dicte cómo, cómo es tu vida. Pero cuando sean hombres de 22 y 23, mujeres de 25, cuando los demás no saben lo que quieren ser, ya tú sabes lo que fuiste llamado, cómo lo vas a hacer y la herencia que le vas a dejar a tu nieto.